0: Estuvo dos semanas en la cabaña de las montañas, pero tenía tres semanas de vacaciones, que es lo que habría durado el viaje que había planeado con Ana a Grecia. En la tercera semana no había decidido muy bien qué es lo que quería hacer. ¿Quizás pasarla con su padre en Jokmok? Recorrió otra vez los 35 kilómetros con los esquíes, desde la cabaña hasta Kip y luego una hora y media en coche desde Kip hasta la casa de Gunnar. No había avisado de que llegaba. Y su padre no estaba en casa, pero siempre deja la puerta abierta por si viene alguna visita. Se encontró con el periódico local en la mesa de la cocina y se puso a leerlo y a tomarse un café. En el equipaje que había llevado a la cabaña, equipaje y comida para dos semanas, se le había olvidado el café. Cuando se dio cuenta, le dieron ganas de esquiar los treinta y cinco kilómetros de vuelta a Kip Hock, pero al final se lo pensó mejor y decidió aguantar dos semanas sin café. Así que el café que se estaba tomando en la casa de su padre le estaba sabiendo a Gloria. El café y el periódico después de dos semanas incomunicada. Casi nunca leía el periódico local, pero cada vez que lo hacía solía encontrar noticias curiosas. Ese día leyó un artículo sobre una competición que iba a empezar al día siguiente en un pueblo que se llamaba Vigelmina. Una competición que consiste en sentarse sobre un pilar de hielo. Le sonaba que alguien le había hablado de eso y pensaba que era una broma, pero no, iba en serio, se trata de sentarse sobre un pilar de hielo y aguantar el máximo tiempo posible, y no sabe cómo, pero se le ocurrió que quería participar, una especie de ceremonia de purificación, un nuevo comienzo. Primero las dos semanas en una cabaña en las montañas, y luego un día entero, o más, subida a un pilar de hielo. Ponía en el artículo que la gente aguantaba incluso dos días encima del bloque de hielo, pero que este año iba a ser más duro, porque habían prohibido subirse libros, teléfonos móviles o cualquier otro tipo de entretenimiento, así que no solo había que combatir el frío, sino también el aburrimiento. Lo que sí que se podía llevar consigo era toda la ropa de abrigo que se quisiese. Rebeca tenía bastantes prendas de abrigo en el equipaje que había subido a la cabaña, pero de todas maneras rebuscó alguna cosa más en el armario con ropa suya que había en casa de su padre y le dejó una nota en la mesa de la cocina contándole que había estado por allí, pero que se iba a Vigelmina, a la competición de pilares de hielo, y que estuviese atento al periódico local en los próximos días, porque lo mismo salía su foto como ganadora, pero no ganó. Se quedó la segunda, la ganadora fue Eva, y así es como se conocieron. ...subida cada una a un pilar de hielo. Eva es de Vigelmina... ...se mudó a Lulio al terminar el instituto... ...y después de estar trabajando dos años... ...como cuidadora de personas mayores... ...empezó a estudiar psicología. Cuando se conocieron... ...Eva acababa de terminar la carrera... ...y estaba buscando trabajo. Le estaba costando un poco encontrarlo... ...porque buscaba algo muy concreto... ...quería trabajar como psicóloga... ...en una residencia de ancianos tratando en general todos los problemas psicológicos de las personas mayores que viven allí. Y en concreto el tema del Alzheimer. El Alzheimer le fascinaba, en realidad, todo lo que tiene que ver con la memoria. Esto se lo contó a Rebeca su vida en el pilar de hielo. Las habían colocado en pilares consecutivos, pero tardaron un rato en empezar a hablar, porque Eva tenía muchas visitas, sus padres, su hermana, sus primos, amigos de toda la vida. Se notaba que la competición era en su pueblo. Rebeca, sin embargo, estaba más sola que la una y no hablaba con nadie, pero no le importaba. Había venido a eso, a continuar con sus vacaciones solitarias subida en un pilar de hielo. Y ya se veía ganando el concurso sin haber cruzado una palabra con nadie, una campeona silenciosa y misteriosa. Pero no, ¿a quién iba a engañar? Lo de ser silenciosa y misteriosa nunca ha sido su punto fuerte. Además, le daba mucha curiosidad la chica subida en el bloque de hielo de al lado la que no paraba de recibir visitas y parecía tan simpática y tan guapa. No es que se le viese mucho la cara, ni la cara ni nada, de tantas capas de ropa que llevaba, pero lo poco que veía le gustaba. Por ejemplo, sus ojos oscuros y su sonrisa. Desde el pilar donde estaba sentada Rebeca se podía ver muy bien la sonrisa de Eva. También se oía su risa. No paraba de reírse con sus visitas, que iban y venían, hasta que Eva poco más o menos que les echó, porque quería dormir un rato. Rebeca no se había planteado dormir su vida en el pilar de hielo. Daba por hecho que si se dormía, se caería. Pero al oír a Eva decir eso, se animó a preguntarle cómo pensaba hacerlo. Más que nada, de lo que tenía ganas era de hablar con ella, y cualquier excusa era buena para empezar una conversación. Conectaron enseguida. Pese a estar a varios metros de distancia y cada una subida en un pilar de hielo, se pusieron a hablar y parecía que se hubiesen conocido desde siempre. Eva le explicó a Rebeca su técnica secreta para dormir encima del hielo sin caerse, pero casi se cae en la demostración y les dio un ataque de risa a las dos. A Eva se le pasó de repente el sueño y estuvieron de charla hasta bien tarde, hasta que otro de los participantes, que de verdad quería dormir, les preguntó si no podían dejar la conversación para la mañana siguiente. Y eso hicieron. Se pasaron el día siguiente hablando. Y se les pasó volando. Y mientras el resto de participantes iban retirándose de la competición por frío o aburrimiento, ellas ni se daban cuenta de que iba pasando el tiempo. Eva le contó a Rebeca lo de que acababa de terminar de estudiar psicología y que quería trabajar con personas mayores ser la psicóloga de cabecera en una residencia de ancianos. Más adelante también quería hacer investigación, quizás un doctorado sobre el Alzheimer o temas relacionados con la memoria, pero no quería pasar de la carrera al doctorado sin pisar el mundo real. Rebeca le dijo que a ella le pasaba lo contrario, que todavía no se había animado a dejar el mundo real, no había parado ni un momento desde que terminó el instituto, ...y la lista de trabajos diferentes que había tenido era tan larga... ...que necesitaba concentrarse mucho si quería recordarlos todos. Pero un día de estos... ...haría una pausa durante tres o cuatro años... ...y estudiaría en la universidad. No sabía todavía qué es lo que quería estudiar... ...y ese era el motivo principal de que aún no se hubiese puesto manos a la obra... ...en todo este tiempo. Pero sabía que quería que fuese algo... ...que la obligase a exprimirse las neuronas y también que algún día le gustaría tener un trabajo un poco más estable que todos los que había tenido hasta el momento. En esas cosas había estado pensando sus quince días en la cabaña de las montañas, en esas y en muchas más, y aunque acababa de conocer a Eva, se sorprendió a sí misma contárselo todo, hablándole también de la ruptura con Ana y de lo extraño que le iba a resultar volver a Lulio y sacar sus cosas del apartamento en el que había vivido con ella. Por suerte. Había conseguido un nuevo apartamento rápidamente. Y mira por dónde estaba muy cerca del de Eva. Iban a ser vecinas. Eva vivía sola. Había vivido en una residencia de estudiantes durante toda la carrera. Y ahora acababa de mudarse a un apartamento minúsculo. Pero con unas vistas preciosas al río. Aunque en realidad apenas había estado allí. No hacía ni tres meses que se había mudado. Y además, se pasaba el día en casa de una pareja con quien tenía una relación un chico y una chica de la edad de Rebeca. A los que, por cierto, Rebeca conocía, pero no sabía de la existencia de Eva ni de que tuviesen una relación abierta. El caso es que, igual que Rebeca se abrió completamente con Eva y le contó su ruptura con Ana, también Eva tuvo la confianza de contarle a Rebeca sus problemas con Peter y Martina, que así se llamaba la pareja. El problema era justamente algo que Rebeca había mencionado, que nadie en el entorno de Peter y Martina sabía de la existencia de Eva, ni de que tuviesen una relación abierta. Dentro de la casa todo funcionaba muy bien, pero de puertas afuera no es que no funcionase la relación de tres, es que no existía, y Eva le decía a Rebeca que no sabía qué hacer con Peter y Martina, no sabía si esperar a que se normalizasen las cosas o si dejarlo por imposible, porque la situación tal y como estaba no le gustaba un pelo. En esas estaban cuando uno de los jueces de la competición vino a verlas para decirles que se habían quedado solas, que parecía que estaban muy entretenidas y a lo mejor no se habían dado cuenta. Pero eran las dos únicas participantes que seguían en competición. Y les recordó la regla de las cuarenta y ocho horas. La competición se terminaba o bien cuando solo quedase un participante, o si no, a las cuarenta y ocho horas de haber empezado. Y si para entonces ninguna de las dos se había bajado de su pilar de hielo, entonces tendrían que repartirse el premio de dos mil euros. Iban ya por la hora treinta y cinco y les quedaba pasar una noche por delante. Entonces fue cuando decidieron hacer trampas. Eva esperó a que el juez se hubiese alejado lo suficiente y comprobando que no había nadie más por allí que les pudiese escuchar, le propuso a Rebeca repartirse el premio sin necesidad de esperar trece horas más una de las dos se baja, la otra gana, le dan los dos mil euros a la ganadora y luego se los reparten, y así se ahorran pasar una noche más subidas al pilar de hielo. Podían echar a suertes a ver cuál de las dos se quedaba como ganadora. A Rebeca la idea le pareció estupenda, pero le dijo a Eva que no hacía falta que lo echasen a suertes, que se bajaba ella. Eva tenía más fans en el pueblo que se pondrían contentos con su victoria». Además, sin la técnica que le había enseñado para dormir encima del pilar de hielo, ella no habría aguantado ahí arriba en ni siquiera las primeras veinticuatro horas. Así que no pasaron una segunda noche subidas al pilar. En lugar de eso, Eva invitó a Rebeca a quedarse a dormir en casa de sus padres. Cenaron un guiso de alce que había cazado la madre de Eva, y de postre una tarta con vallas naranjas que hizo el padre, que se pasa el verano recolectando vallas y las mete en el congelador para que le duren todo el año. Fueron también a cenar el hermano de Eva, la abuela y dos primas, y me imagino perfectamente a Rebeca de charla con unos y con otros. Me imagino también el rato de después, cuando las visitas se fueron yendo a sus casas. Los padres de Eva se fueron a la cama, y Eva y Rebeca se quedaron de charla al lado de la chimenea del salón, esperando para hacer un poco la digestión y meterse en la sauna que se habían ganado con creces después de treinta y cinco horas sentadas en el hielo. Rebeca me contaba el otro día que nunca había tenido algo tan claro tan rápidamente, que le gustaba mucho Eva, que se daba cuenta de que era recíproco y que muy probablemente era el principio de una relación importante. Esa noche ya durmieron juntas en la cama de noventa de la habitación de Eva, que seguía igual que cuando Eva era una adolescente y todavía vivía allí con los pósters en las paredes, los cómics en las estanterías y las medallas y trofeos de patinaje artístico por todas partes. De aquellos días en Vigelmina, han pasado casi nueve meses y Rebeca lo tiene aún más claro. Quiere compartir su vida con Eva. «Sí, muy bonito todo, pero ahora lo han dejado por la tontería de irse a vivir juntas ahora o dentro de tres meses. No lo digo yo, es la propia Rebeca la que dice que es una tontería». Dice que es una tontería que Eva no sea capaz de esperar tres meses, pero lo que yo le digo es que son una tontería las dos cosas. Lo de Eva sí vale, pero también lo suyo, que sea tan cabezona y que no sea capaz de romper esa promesa que se hizo de pasar un año viviendo sola. Normalmente me cuesta dar mi opinión. En situaciones así me da como apuro y decido callarme, pero en este caso ni lo pensé. De repente estaba escuchándome a mí misma metiendo baza y diciéndole a Rebeca que se dejasen de tonterías, las dos. Y en todo caso, como ella es ocho años mayor que Eva, le toca ser la más madura y sensata de las dos y ceder. Le ayudé a que se pusiese en el lugar de Eva, que nunca había tenido una relación estable y a lo mejor sentía que estaba pagando los platos rotos de la relación anterior de Rebeca. Da la impresión de que lo de los tres meses es más que nada simbólico y que lo que Eva quiere es ver que Rebeca puede hacer un gesto así por ella. Al final, cuando se fue de aquí ayer a mediodía, iba más o menos con esa idea en la cabeza, la de ceder. Y no sé qué habrá pasado, pero habían quedado para hablar esa misma tarde. Imagino que habrá ido bien, espero que haya ido bien. Y en ese caso supongo que después de reconciliarse habrán hablado de lo de Gunnar. ...porque Rebeca también quería hablar con Eva de Gunnar... ...y del estado en el que se encuentra... ...aunque no sabe cómo etiquetarlo... ...obsesivo quizá... ...paranoico... ...sea lo que sea, el caso es que bien no está... ...y Rebeca está preocupada... ...seguro que Eva sabe evaluar mejor la gravedad de la situación... ...si hay que llevar a Gunnar al médico... ...y en ese caso, cómo convencerlo... ...quizás en su trabajo se ha encontrado con algún caso parecido porque al final consiguió el trabajo que andaba buscando, el de psicóloga en una residencia de ancianos. Es verdad que la mayoría de los que viven allí son mayores que Gunnar, pero no les anda lejos, está a punto de cumplir los setenta y seis Aunque lo de Gunnar seguramente no tenga que ver con la edad, porque no es algo nuevo, y es verdad que parece que esta vez le ha dado un brote muy fuerte, pero en realidad, Rebeca tampoco tiene muy claro cómo de intensas eran las paranoias que le daban a su padre cuando ella era pequeña. Y la Guerra Fría todavía no había terminado. Por ejemplo, en esa ocasión, cuando tenía ocho o nueve años y Gunnar se marchó de casa de un portazo llamando drogadicta a Astrid, aquello también fue bastante fuerte. No solo por el enfado inicial de Gunnar al escuchar en la radio la noticia del espía que se había dado a la fuga aprovechando un permiso... ...sino sobre todo por los días siguientes... ...en los que le dio por sospechar... ...que unos vecinos de toda la vida... ...también eran espías rusos... suecos que trabajaban de espías para los rusos... ...igual que el hombre que se acababa de escapar de la cárcel... ...entre las muchas hipótesis que comentaban... ...en las noticias sobre el paradero del espía... ...una de ellas era la de que podía andar escondido... ...en la casa de alguno de los integrantes... ...de los grupos prosoviéticos... ...que había por todo el país y pedían que si alguien tenía información relevante, se pusiese en contacto con la policía. Gunnar empezó a darle vueltas a la cabeza, a pensar en la gente que conocía en Jokmuk, en sus afinidades políticas y en sus diferentes profesiones y maneras de ganarse la vida. Y llegó a la conclusión de que una pareja que vivía a menos de un kilómetro de casa, con niños de la edad de Sun y de Lili, eran casi con toda seguridad espías rusos. De repente lo vio todo claro y quería alertar a la policía, pero Astrid le paró los pies. Rebeca andaba aquellos días muy atenta a todo lo que pasaba y escuchó la discusión escondida debajo de la cama de sus padres. Astrid le pedía que por favor le explicase qué demonios iban a estar haciendo unos espías rusos en Jokmok. Pero Gunnar lo tenía claro. Estarían mandando informes de la actividad en la zona militar al sur de Jokmok, que ya estaba en uso en esa época. Después de un buen rato, Astrid consiguió calmarle y convencerle de que lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido. Tras una parrafada de Astrid, hubo un silencio muy largo y lo siguiente que se escuchó es a Gunnar en voz muy baja, diciendo que lo sentía. Rebeca no recuerda cuáles fueron los argumentos de su madre, más que nada porque no los entendió en su momento. Eran cosas de política que le sobrepasaban a esa edad. Por mucho que se concentrase, pero lo que sí entendió es que los argumentos funcionaron... ...y que consiguieron calmar a su padre. Eso sí que lo recuerda bien. La tranquilidad que le dio escuchar a su padre siendo otra vez el de siempre. Volviendo a la normalidad... ...aunque fuese para decir que estaba muy cansado y que necesitaba dormir. Le pidió perdón a Astrid por su comportamiento en los últimos días. Y Astrid le dijo que ya hablarían de eso... ...que para empezar durmiese y descansase bien que llevaba noches sin pegar ojo. Astrid salió de la habitación y Rebeca se quedó un rato más debajo de la cama, esperando a que su padre se durmiese y empezase a roncar. Entonces salió con cuidado y fue a la sala de estar. Sabía que su madre estaría allí, descansando y escuchando música de la suya. Sun y Lily no estaban en casa. Sucedió lo mismo que en la discusión de unos días antes, que coincidió que Rebeca estaba sola en casa con sus padres Rebeca, al parecer, era tan silenciosa y tranquila que era fácil que se olvidasen de que estaba allí, especialmente tranquila, comparada con Sunny y con Lily, que eran unos bichos. Ahora, al parecer, es al revés. Me dice que es ella, con diferencia, de la más extrovertida de los tres hermanos, que la adolescencia les cambió los roles. Pero con nueve años era todavía una chica casi invisible, y aquel día le dio un susto enorme a su madre, cuando de repente apareció en la sala de estar para preguntarle si ya estaba todo bien. Astrid le dijo que sí y le hizo un gesto para que se sentase a su lado en el sofá. Hacía unos días habían tenido una conversación muy intensa en ese mismo sofá, muy intensa y muy importante. Una conversación que cambió para siempre la manera en que Rebeca vio a sus padres, pero esta vez no hablaron. Rebeca se tumbó en el sofá, apoyó la cabeza en las piernas de su madre y cerró los ojos mientras Astrid le desordenaba el pelo con las manos. Se alegraba de que ya hubiese pasado todo. Se alegraba, pero se daba cuenta de que podría volver a ocurrir algo parecido en cualquier momento. No podía quitarse de la cabeza lo que su madre le había contado. Y cuando lo piensa ahora, más de veinte años después, ahora que ha hecho el esfuerzo de recordar aquellos días para hablarme a mí de ello, no se explica cómo su madre tomó la decisión de ser tan sincera con ella, de tratarla como a una adulta cuando todavía no lo era, y de hacerle cómplice de un secreto que a ella en principio no le tocaba saber, porque era un secreto de su padre y debería de haber sido el propio Gunnar el que se lo contase, el que le explicase a ella y a sus hermanos que en realidad es ruso, que nació y vivió en Moscú hasta que tuvo cinco años y que sus padres... Es decir, los abuelos de Rebeca no eran sus padres biológicos, sino sus padres adoptivos. Los padres biológicos de Gunnar murieron, o desaparecieron para siempre, en 1943, cuando un coche negro aparcó en el portal del edificio en el que vivían, y se oyeron pasos rápidos en la escalera y golpes fuertes en la puerta. Entraron tres policías, tiraron al suelo todos los libros que había en la casa, vaciaron todos los cajones y se los llevaron a los dos, al padre y a la madre. A Gunnar y a su abuela no, a ellos no se los llevaron. Y Gunnar recuerda como uno de los policías le pidió disculpas a la abuela cuando los otros dos no estaban oyendo. Disculpas por la salvajada que estaban haciendo. Y decir que Gunnar recuerda es una manera de hablar. Más apropiado sería decir que Gunnar recordaba, o recordó en la única ocasión en la que habló de esto con Astrid que fue el mismo día que le pidió matrimonio. Llevaban saliendo y viviendo juntos un par de años. Astrid había vuelto a Jokmok después de su temporada de comuna en comuna en Estocolmo y ya estaba trabajando en lo que luego trabajó toda su vida, de bibliotecaria. Conoció a Gunnar en un mítin del primero de mayo y para octubre de ese mismo año ya estaban viviendo juntos. Les dio fuerte, pero a ella no se le pasaba por la cabeza la idea de casarse, ni con Gunnar ni con nadie. Eso era algo de antiguos, de burgueses, o al menos lo era hasta que Gunnar la convenció. Habían ido a pasar unos días a las islas Lofoten y allí fue donde se lo propuso. Estaban paseando por un camino al lado del mar, que subía y bajaba como un gusano. Gunnar le pidió matrimonio y al mismo tiempo le dijo que quería contarle algo que no le había contado nunca, ni a ella ni a nadie y que si se iban a casar, o aunque no se casasen, porque ella prefiriese no hacerlo, era algo que quería que supiese. Le costó arrancar. Después de haberle dicho que le tenía que contar algo que no le había contado nunca a nadie, estuvieron lo menos quince minutos caminando en silencio, más solos que la una, hasta que una al fin consiguió quitar el tapón y soltarlo todo, eso sí, atropelladamente y casi sin respirar. Le dijo que era ruso, que a sus padres biológicos los hicieron desaparecer en 1943 y que muy probablemente hubiesen muerto en Siberia, pero que a ciencia cierta no lo sabía. Que se quedó con su abuela, pero que la abuela enfermó de algo de los pulmones y antes de morir se usó todos los ahorros que tenía para sacar a su nieto del país con un contrabandista. El contrabandista era un oficial del ejército que tenía a su servicio a varios soldados que eran los que hacían el trabajo. Gunnar no sabe cómo eran los otros soldados, pero el que le sacó a él del país, a él y a otros dos niños, era un violento y un pervertido. Les pegaba y abusaba sexualmente de ellos, pero cumplió con el trato y los dejó en Suecia, en Jarapanda, recién cruzada la frontera desde Finlandia. Los dejó allí, en una plaza en mitad de la noche, y se marchó. En esa época, Suecia recibía refugiados de todos los sitios, judíos alemanes que llegaban en barcos, noruegos que cruzaban las montañas en pleno invierno, finlandeses que huían de los rusos, rusos que huían de otros rusos. Había policías, como el padre de Anki en las montañas, que trabajaban ayudando a los refugiados, pero también voluntarios, asociaciones y muchas familias se implicaban en las tareas de acogida, entre ellos los padres adoptivos de Gunnar, un matrimonio sin hijos que se apuntó en la lista para acoger a niños huérfanos. El proceso de adopción fue rápido, y exactamente un mes después de que hubiese llegado Gunnar a Suecia, hicieron el viaje en coche de Jokmok a Jarapanda para recogerle. Les dijeron que era un niño ruso de seis años y que se llamaba Sergei, pero que no sabían mucho más de él. Y es que Sergei, desde que puso un pie en Suecia, se negó a hablar en ruso, y lo único que consiguieron los intérpretes de Japaranda es que respondiese sí o no a las preguntas moviendo la cabeza. El nombre de Sergei tampoco quiso conservarlo, y las primeras palabras que les dijo en sueco a sus padres adoptivos fueron «gracias», y que quería tener un nombre sueco. Le llamaron Gunnar, y no volvió a hablar ruso nunca más. Los padres adoptivos lo intentaron, quedaron con otras familias que habían adoptado niños rusos, pero Sergei ya no era Sergei, era Gunnar, y no quería ni hablar su idioma, ni saber nada de su antiguo país». Lo que quería era ser sueco. Era sueco. Astrid se quedó de piedra cuando Gunnar le dijo que la mayor parte de lo que le acababa de contar no lo sabían ni siquiera sus padres adoptivos. El relato de cómo se llevaron a sus padres en mitad de la noche, la enfermedad de su abuela, su viaje con el contrabandista violador... Nada. No sabían nada. No solo se había negado a hablar ruso, sino que jamás mencionó un solo detalle de su vida anterior y cuando le preguntaban se quedaba callado, o decía que no sabía, que no recordaba. Había decidido que su vida empezase el día en que llegó a Jokmok con sus nuevos padres. Todo lo anterior lo borraría de la cabeza. Consiguió borrar el idioma. Le dijo a Astrid que cuando escuchaba a alguien hablar en ruso ya no entendía nada, y pensaba que al desaparecer el idioma se irían todos los recuerdos. Pero no era tan fácil. Seguía teniendo las imágenes en su cabeza, el piso de Moscú, los policías, sus padres, su abuela, el contrabandista. Imágenes y sensaciones, su padre besándole la cabeza al despedirse de él, su abuela ropándole cuando se habían quedado solos en el piso, el contrabandista quitándole la ropa en la parte de atrás de una furgoneta destartalada, en la que entraban la lluvia y el frío por todos los sitios. En menos de cinco minutos, a toda velocidad, Gunnar le contó a Astrid ese secreto que había guardado tantos años y que ha seguido guardando desde entonces. Se casaron, pasaron los años y Gunnar no volvió a mencionar el tema. Pero Astrid empezó a darse cuenta de que para entender ciertos comportamientos de Gunnar era importante saber cómo había sido su infancia. Notaba que cada vez que hablaban de la Unión Soviética en la televisión o en la radio, él se ponía nervioso, casi siempre muy ligeramente, pero ella se daba cuenta. La cosa empeoró cuando nacieron los niños, como si al tener que protegerlos a ellos le hiciese estar aún más tenso. Y cuando ocurría algún conflicto que disparaba la tensión en la Guerra Fría, ya no era capaz de disimular los nervios y montaba escenas como las que Rebeca había presenciado. Gunnar le contó su secreto a Astrid paseando por las islas Lofoten. Astrid se lo contó a Rebeca cuando Rebeca tenía como mucho nueve años y Rebeca me lo contó a mí la semana pasada. Y yo me pregunto qué pinto yo sabiendo esto, porque no lo sabe nadie más. Ni siquiera lo saben Sune y Lili. Rebeca le preguntó eso a Astrid en una de las últimas noches que pasó con ella en la habitación del hospital. Le preguntó si le había contado lo de papá a Sune y a Lili. Astrid le dijo que no, que era un secreto de Gunnar. Le dijo también que en su día se arrepintió de habérselo contado a ella, a Rebeca, que fue un momento de debilidad pero que en el fondo se alegraba de haberlo hecho. Y ahora que muy pronto ella ya no iba a estar, alguien tenía que saberlo. Esperaba, eso sí, que algún día Gunnar tomase la decisión de contárselo a sus hijos. Ya eran todos mayores, no tenía excusas para no hacerlo. La propia Astrid le iba a sacar el tema en esas últimas semanas, o días, que le quedaban de vida. Pero Astrid murió. El tiempo ha seguido pasando y Gunnar sigue sin soltar prenda. También es cierto que si lo que está desesperando... ...para poder contárselo a sus tres hijos a la vez... ...tampoco ha tenido muchas oportunidades de hacerlo. Lily estuvo apenas tres o cuatro días en Jokmok... ...para el entierro de Astrid... ...y la siguiente visita que hizo fue la visita frustrada... ...la que terminó con Rebeca guardándole el secreto a su hermana... ...y con Gunnar enfadándose ahora al enterarse. Rebeca dice que está harta de ser la guardiana... ...de los secretos de la familia... ...que ya está bien... ...que como se lo siga guardando todo un día de estos va a explotar. Así que ahora no solo es que haya hablado conmigo, sino que se lo va a contar también a Eva. Bueno, primero quiere reconciliarse con ella y luego contárselo. A lo mejor a Eva se le ocurre cómo abordar el tema con Gunnar, cómo quitarle de la cabeza la paranoia que tiene con la tercera guerra mundial y el ataque de los rusos. En realidad lo que debería hacer Gunnar es ir a terapia y que un profesional le ayude a superar los traumas que arrastra desde la infancia. Pero a estas alturas, con setenta y siete años que tiene, los traumas deben de estar grabados en piedra de mármol ahí dentro. O no, nunca se sabe. Esa es una de las cosas que Rebeca quería hablar con Eva. Yo también debería haber ido a terapia, y aquí estoy, hablando sola. Por otro lado está el tema de Mahmoud, lo de que Mahmoud esté viviendo en su casa teniendo unas la cabeza como la tiene ahora mismo. Rebeca le sacó el tema a su padre en mitad de la discusión. Le dijo que esperaba que no estuviese asustando a Mahmoud con todos los preparativos que estaba haciendo para convertir la casa en un refugio de guerra, que ya había sufrido bastante el chaval con lo suyo, como para ahora ponerle nervioso con una guerra imaginaria. Una se enfadó. Por supuesto que no le había sacado el tema. Estaba teniendo mucho cuidado y estaba seguro de que Mahmoud no se estaba enterando de nada. Pero Rebeca no estaba tan segura ella misma había sido testigo de cómo Gunnar perdía los papeles pensando en los rusos sin tener en cuenta que había niños pequeños alrededor. Además, sospechaba que tener a Mahmoud en casa y sentirse responsable de su seguridad podía haber sido un agravante del problema, igual que lo fueron en su momento ella y sus hermanos. Cuando Gunnar se ofreció para acoger a Mahmoud, a Rebeca le sorprendió un poco, pero sabiendo lo que sabía de la vida de su padre, Entendía que quisiese ayudar a un chaval en la situación de Mahmoud y pensó que le vendría bien. Por un lado tener compañía y por otro lado enfrentarse a ese pasado del que lleva huyendo toda la vida. Pero a lo mejor no le ha venido tan bien como pensaba. Parece claro que la causa de este brote, de, de lo que sea, ha sido un submarino ruso. Bueno, la tele, la radio y los periódicos dándole ochenta vueltas al tema de los submarinos pero es posible que teniendo a Mahmud a su cargo, Gunnar se haya dejado llevar por sus miedos más de la cuenta. Estábamos hablando de esto y se me ocurrió una idea que le comenté a Rebeca y que ahora me arrepiento un poco de haberlo hecho. El caso es que creo que la idea en sí es buena, pero me da pena Gunnar. Me acordé de la visita de Gunnar con Anki, Mahmud y Magda, que me contaron que Magda se había quedado a dormir con Mahmud en casa de Gunnar. Y pensé que a lo mejor podían hacer lo contrario, y por más tiempo es decir, que MacMud se fuese a vivir una temporada con Magda y su familia. No solucionaba el problema de fondo, el de la salud mental de Gunnar, pero sí que podía ser una manera de proteger a Macmud, por si acaso la cosa iba a peor. Se lo dije a Rebeca tal cual me vino la idea a la cabeza, sin pensarlo mucho, y Rebeca la cogió al vuelo, tanto que le pidió el teléfono de Anki a un amigo en común que tienen, y en cinco minutos ya la había llamado para quedar y hablar del tema. Y de hecho, ya habrán hablado, porque ayer, cuando salió de casa, tenía primero la cita con Anki y luego ya en lulio con Eva. Y antes de nada debía pasarse un momento por casa de su padre por ver cómo seguían las cosas, a ver si la invitaba a un café o si directamente la mordía al entrar.